0: Pues este término de procrastinar creo que se volvió muy popular y se volvió muy hablado y se volvió dentro de las redes sociales algo temerario, podría decirlo, o sea, dentro de los últimos años es, es algo que se habla, eh, que se dice y que se muestra como un, un impedimento para tener éxito, sea lo que usted califique como éxito, pero... Como que a usted le muestran si usted quiere ser millonario. Si usted quiere tener una vida de lujo. Si usted quiere tener una vida de opulencia. Usted no puede procrastinar ni un segundo de su vida. Y bueno, o sea, en cierta forma creo yo que... Claro que hay que trabajar. Claro que hay que sacarle las ganas. Claro que hay que tener siempre una mentalidad de, de estar haciendo. Una mentalidad de, de no parar nunca. Entonces, cuando se habla el término procrastinar. En respo, por lo general, es como... Procrastionar es no hacer nada, lo que se menciona básicamente. Y, y, y creo que, que por eso es, es, es algo erróneo, es algo que, que la gente ha dejado de lado o, o teme hacer, el, me refiero, la gente teme descansar, la gente teme parar un momento mientras está haciendo una tarea, mientras está haciendo un trabajo, mientras está haciendo algo, algo importante. O sea, la gente teme tomarse 10, 15, 20 minutos de su día o a veces incluso terminar una tarea y descansar unos minutos, sí, para ponerse a hacer otra tarea que lo mejor tengan o simplemente pues para descansar de su vida y, y ya está, pero entonces la gente le teme porque sienten de inmediato la presión de que deberían estar haciendo algo, de que deberían estar rindiendo, de que deberían estar creando, de que deberían estar aportando y de que deberían, de que deberían eh, estar trabajando como por sus sueños o, o trabajando por ellos, sí, de que deberían de estar ocupados realmente. Entonces es como. Eh, creo que el término está mal, o sea, en realidad no lo muestran como un enemigo. Y, y a ver, la procrastinización puede llegar a ser un enemigo de. Para. ¿Saben? O sea, la procrastinización puede llegar a ser un enemigo de la productividad, es cierto, pero. Creo que con el término que vamos a hablar hoy Y, y como la, la definición que vamos a hablar hoy La productividad Puede ser un amigo Puede ser un recurso Para nuestra creatividad ¿sí? Entonces pues es eso o sea, El término que vamos a hablar hoy es procrastinación Cómo usarlo a favor realmente ahorita estoy leyendo un libro eh, que ahorita les menciono cuál es el libro y en uno de sus capítulos mencionan este término mencionan cómo usar la procrasti procrastinación a favor y cuando lo leí fue como loco a ver, me han vendido casi que toda mi vida de que tienes que estar siempre haciendo de que tienes que estar produciendo y que si paras eh, no, no vas a cumplir tus sueños ni vas a cumplir tus metas entonces es loco saber que haya una forma de usar la procrastinación a favor y pues nada, es la siguiente básicamente, cuando usted tiene una tarea bueno, primero, creo que dejar en claro que la procrastinación no es no hacer nada, listo, la procrastinación es tener una tarea, tener algo que usted sabe que tiene que hacer y aplazarlo o sea, usted en vez de hacer esa tarea que usted sabe que tiene que hacer se puede hacer otra cosa que a lo mejor no es relevante para lo que usted tiene que hacer o simplemente algo que usted cree que es más importante pero que en su conciencia, en su inconsciente, en su subconsciente, perdón, usted sabe que tiene que hacer, sí, usted sabe que lo tiene que hacer ya. Entonces, por es aplazar algo, dejarlo para más tarde, sabiendo que se lo tiene que hacer eh, y sabiendo que pues es en cierto modo importante. Entonces, el término lo primero es este término eh, o la forma en que usted puede usar la procrastinación a favor se hace específicamente en tareas creativas. Tareas que requieran un poco de originalidad, como tareas que sean novedosas, eh, que el resultado sea novedoso. sí. Ya ahorita vi unos ejemplos con dos íconos, con dos personas que, que marcaron la historia y más o menos van a entender por ahí cómo, cómo, cómo es el tema. Entonces, eh, la, procrastin la, la procrastinación en, en este término, lo que dicen es, cuando usted aplaza una tarea que usted sabe que tiene que hacer, le da más tiempo a su mente para generar nuevas ideas, para generar formas de cómo llegar a una solución de esa tarea. Entonces, el tema es, cuando nosotros tenemos una tarea, cuando nosotros tenemos un trabajo, cuando sabemos que tenemos que hacer algo. Y decimos, ok, voy a hacer otra cosa, ok, voy, voy a ir al gimnasio, ok, voy a ver una película, ok, voy a ver una serie, voy a ver un capítulo de la serie, voy a ver, no sé, voy a jugar con la mascota, voy a sacar a pasar la mascota, etcétera, etcétera, lo primero es implante la tarea en su mente, si, si la tarea está en la mente y usted se pone a hacer otras cosas, ¿qué va a pasar? Usted mientras hace esas otras cosas, su tarea, su, perdón, su mente, su mente de forma subconsciente, o sea, su subconsciente básicamente está trabajando en generar nuevas ideas, ¿cómo trabaja? trabaja por experiencias que usted haya tenido, por cosas que usted haya visto, que usted haya escuchado, que usted haya leído. Básicamente como que recoge todas las cosas que usted ha tenido en su vida y las va formando de alguna u otra forma para que usted empiece a crear una base o sí, como una base a la solución de, del trabajo que usted tiene que hacer. ¿va? Entonces, lo primero es implántese la tarea en su mente y a partir de ahí, Haga otra cosa, vaya a gaseo, vaya, eh, vaya a ejercicio, vaya a saquear al perro, vaya y vea una serie, vaya y juegue videojuegos. Mientras usted hace eso, a veces de forma como, uy, tengo la respuesta, <risa> ya sé qué hacer. sí. Y así sucesivamente va a generar porque su mente está generando de, en, en pequeños pasos ideas, está recordando cómo está recordando cosas para unirlas a ese nuevo concepto y, y cómo crear cosas eh, mejores, más originales, sí, más creativas, más novedosas, que era lo que hablaba. Entonces, el término es, o sea, suena loco, lo sé, pero entonces ya voy a dar unos ejemplos, como les dije. Entonces, usted retrasa el progreso de esa tarea y le da más tiempo a su mente para que pues contemple nuevas ideas ¿por qué? porque cuando usted por lo general le dan una tarea y usted las hace de inmediato que va a pasar su mente como de forma automática y porque también digamos que están bajo presión eh, la mente va a tomar las ideas y las soluciones más básicas las primeras soluciones que se le encuentra en la mente las va a bajar y las va a poner en acción cuando, o sea el pensamiento es mucho tiende a ser mucho más lineal tiende a ser mucho más eh, predecible entonces como que el actuar de inmediato y el querer hacer las cosas ya le generan a la mente, no le da tiempo a la mente para generar nuevas ideas, para recordar cosas que usted haya hecho y ponerlas en práctica, sino que simplemente las baja de una para que usted haga la tarea, pero pues la tarea digamos que eh, tiende a ser bajo un plan bajo, ok, vamos a hacer esto, 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 esto esto y cuando usted se ciña un plan, lo que dice este término es que el ciñirse a un plan, eh, simplemente pues lo dirige hacia a, o sea, usted empieza a hacer ese plan y no le da tiempo a su mente para aceptar nuevas ideas que puedan llegar a salir en el futuro. Porque pues, mientras usted está siguiendo ese plan, puede que salgan ideas, pero usted no las va a aceptar porque usted va a decir, hey, hay un plan, tenemos que seguirlo, tenemos que seguirlo, tenemos que seguirlo. Entonces, es como que si usted sigue un plan, la mente simplemente eh, va a evitar... Que nuevas ideas lleguen a la mente. Y va a estar cerrada a nuevas ideas. ¿sí? Entonces como que hey, hay que estar abiertos. Hay que estar mm, tranquilos. Y la única forma de hacerlo es procrastinando. O sea, aplazando lo que debemos hacer. Suena loco, suena loco. no sé. Entonces, antes de ir con el ejemplo. Hay que dejar algo en claro. Y es, si la tarea no es importante. Si lo que usted tiene que hacer no es algo importante. O no es algo que usted los motive. Procrastinar solamente le va a usted causar perder el tiempo. ¿sí? O sea, la tarea debe tener una razón de ser. Porque si es una tarea que a usted le fastidia, es una tarea que a lo mejor usted no encuentra eh, creativa, o es una tarea que usted a lo mejor no le encuentra el chiste, no le encuentra las ganas, eh, procrastinar simplemente pues va a hacer que usted eh, no haya generado ideas y no hayan hecho nada. Cuando si es un, una tarea que usted lo motiva, por eso la mente... Empieza a generar nuevas ideas... Empieza a generar de una forma inconsciente... En su subconsciente... A, a generar pues... Nuevas formas para solucionar ese problema... Entonces... El primer ejemplo es con Leonardo da Vinci... ¿Qué pasa? Leonardo se estima que... Del, bueno, se estima... O creo que es así... Del 1503 al 1519... pintó la Mona Lisa... Lo que quiere decir que... Tanto los historiadores como los... En el libro mencionan que los eruditos en esa época... Dicen que Da Vinci pintó la Mona Lisa a ratos, básicamente. A ratos durante pues, todo este tiempo. Durante varios años, él, él, él no se sentó simplemente a pintar la Mona Lisa. ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿O qué se decía más, más bien con, con esto que, que estaba haciendo Da Vinci? Sus críticos de la época, obviamente, de, decían que Da Vinci estaba perdiendo el tiempo... Como que buscando experimentos ópticos, experimentos eh, artísticos que él podía aplicar a las pinturas. Así que el hecho de distraerse en eso, le estaba, pues, lo estaba distrayendo y lo estaba sacando de, de su deber de, de sus obras importantes o pues, de hacer su obra. El resultado de las distracciones, lo único que hicieron fue favorecer a Leonardo. ¿Por qué? Porque... pues. Esas distracciones al final fueron valiosas para que Leonardo llegara al resultado que llegó con la Mona Lisa. ¿sí? Tengamos en cuenta realmente, del 1503 al 1519, Leonardo pintó la Mona Lisa. Leonardo se puede haber sentado a pintar la Mona Lisa, pero... Digamos que la pinté en un año sin pintar otros cuadros, porque eso es lo otro, o sea... Del 1503 al 1519 pintó la Mona Lisa, pero él, él como que no solamente... Pintaba la Mona Lisa y paraba un día y volvía al otro. Era como que él paraba, hacía otros cuadros, pintaba otros cuadros, hacía otras obras, hacía otro arte. Y mientras que hacía otro arte, a lo mejor... O sea, bueno, a lo mejor no, sino que eso era lo que pasaba. Que el man, mientras pintaba otros cuadros, se daba cuenta... Eh, eran como digamos obras experimentales para él entonces mientras hacía esos cuadros se daba cuenta que podía hacer tal cosa y tal cosa la Mona Lisa, que podía hacerlo de esta forma que podía pintarlo aquí y allá, que podía ubicar esto de esta forma, esto de esta forma entonces digamos que el hecho de, de que tener tanto tiempo y que durante ese tiempo también hiciera pues varias obras, le permitió a él tener un, muchas experiencias y muchos resultados y muchos puntos de vista para llegar a lo que llegó con la Mona Lisa, lo mismito con eh, la última cena, si sí, Leonardo pintó la última cena, pero ojo, dicen que Leonardo tardó 15 años, alrededor de 15 años o pasó alrededor de 15 años eh, desarrollando ideas para la última cena. Lo mismo, mientras desarrollaba ideas para la última cena pintaba otros cuadros. Y al pintar otros cuadros, pues generaba ideas. Y al generar esas ideas, pues lo único a, a, a lo que Leonardo llegaba era conclusiones de cómo poner en práctica esos experimentos y esas nuevas cosas que él veía en sus obras para aplicarlas a la última cena y crear algo nuevo y crear algo fantástico y crear algo que probablemente hoy usted tiene en su casa. O pues no usted, pero pues probablemente su mamá, sus abuelos, si lo tienen colgado en, en alguna parte de su casa. Entonces, este es el primer ejemplo. Y es loco. Es loquísimo. O sea, pensar que un genio como Leonardo da Vinci haya sido un procrastinador es, es como... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así se me dicen que los genios tienen planes y tienen plan A, B, C, D, E, F, G, H? Bro, no. Lo que pasa es que la originalidad no se puede apresurar. La creatividad no se puede apresurar. Nada en esta vida se puede apresurar, pero... Si usted quiere algo increíble, si usted quiere algo genial, no se puede apresurar. ¿Listo? Hay que tener la paciencia y hay que tener la tranquilidad. ¿Por es eso? Volvemos a, a cómo inició este, este episodio. La gente siente el rigor, siente presión de sentarse a descansar unos segundos, unos minutos de su día. porque. Su mente les dice, deberíamos estar produciendo y no. Entonces, eh, otro ejemplo, vayamos de una vez con, con el otro ejemplo, es Martin Luther King. Okay. Martin Luther King en, en su discurso de Tengo un sueño. Ese discurso que es tan recordado, eh, es un discurso que Alman antes de que lo hiciera, o sea, el día antes de que lo hiciera, perdón. Está el día que lo hace, ¿no? Al man le avisan dos semanas antes de ese día Que tiene que hacer un discurso Le dicen como, bro, necesitamos de tu magia para hacer discursos Tiene que ser un discurso de este tamaño El man sabía la magnitud del discurso El man dice, va, Pero el man no se pone a trabajar en el discurso hasta cuatro días antes del discurso O sea, tenía dos semanas y hasta cuatro días no empezó a trabajar ¿Sí? Empezó a trabajar tanto él como su redactor de, de discursos y otras personas que pues también ayudaban a, a Martín ahí. Um, pero ojo, eso no es solamente lo más loco. Lo más loco es que la noche antes, Martín todavía estaba trabajando en el discurso. Y el día siguiente, durante el discurso, viene algo que, que también genera el procrastinar y es la improvisación, ¿verdad? cuando o, o esta frase tengo un sueño y esto que, es, que se volvió tan famoso surge gracias a la, a la cantante favorita de Martin Luther King que estaba atrás mamalinas que, que estaba en el escenario pero pues a, atrás de él y la vieja le grita a Martin como hey cuéntales del sueño cuéntales del sueño cuéntales del sueño se lo dijo varias veces hasta que pues no sé si Martin no escuchaba o simplemente estaba tratando de organizar la idea pero sale lo dice y muchos años después los historiadores dicen que eh, Martin Luther King nunca escribió la parte de Tengo un sueño en su discurso. Nunca estuvo en el borrador y nunca estuvo en, en el discurso como tal. Nunca lo escribió. Todo lo generó durante el discurso. Y eso es lo que también nos da el procrastinar. Que la mente está abierta a la improvisación. Estamos abiertos a, a improvisar. Estamos en... O sea, estamos dispuestos a improvisar en esos momentos. ¿Sí? Y, y es loco. O sea, al final viene algo que también que mencionamos con Leonardo. O sea, esto también surge en el buen discurso que él mandó, cómo lo preparó, y el hecho de haber improvisado durante el discurso. Es gracias a que antes de que Martín eh, diera el, el discurso, había dado muchísimos, muchísimos, muchísimos discursos. Antes de ese. Y el hecho de tener esos discursos anteriores pues tiene una experiencia tiene varias ideas tiene varias formas de cómo hablaba tienes varias formas de cómo transmitía tiene varias eh, palabras tiene varias formas de conectarlo tiene varias formas de hacer absolutamente todo con las palabras y volverlas una idea genial eso fue lo que hizo durante el discurso con las palabras que tenía y con el discurso que ya había creado y con la experiencia que tenía y con la idea que le estaban gritando allá atrás como ¡hey! Cuéntalas del sueño que dice el man Simplemente construyó Fue construyendo, fue construyendo Hasta que vio la oportunidad y salió Probablemente si el man Dos semanas antes Si hubiese sentado O sea, apenas le dicen Si hubiese sentado a escribir el discurso Probablemente hoy nadie se acordaría del discurso Probablemente ese discurso no fuera tan impactante como lo fue Probablemente el discurso no hubiese sido Tan limpio como fue ¿sí? ¿Por qué? Porque se hubieran generado las primeras ideas que le llegaban al man a la mente Como, uy claro, es importante entonces bajamos lo primero, bajamos lo primero, bajamos la primera idea, bajamos lo primero que se nos cruce, que se nos cruce y nos convencemos de que es algo buenísimo y de que es algo que, que, que va a generar un impacto. Quizás sí, pero tiende a, a que no. ¿Por qué? Porque el pensamiento nuestro tiende a ser lineal cuando nos generan una tarea. ¿Por qué? Porque hay una presión, porque hay un, un afán de terminar la tarea cuanto antes, porque es importante. Pero si es importante y usted tiene tiempo, es como por castine. Pero recuerde, meta la idea en su mente primero. Póngase a hacer otras cosas. Y no es que mientras que usted hace esas cosas, usted está pensando así como, uy, sí, pienso, pienso, pienso. Porque De todas formas, se está forzando la idea. Simplemente haga esas cosas tranquilo. Y de un momento a otro se va a decir, uy, tengo la idea. Pasa mucho. Usted a veces te, tiene un problema, se acuesta, o sea, como que lo piensa todo el día, pero va, se acuesta a dormir y al siguiente día, en algún momento, el de como que, oiga, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Es por eso, porque usted le dio tiempo a su mente, de pensar en la idea. Así usted se hubiese dormido. Pero pues se supone que nuestro subconsciente está despierto y tal. Entonces es como, ve. Ve que no está mal. Y sé que muchas personas procrastinan de esta forma. O sea, yo la verdad lo hacía. Procrastinaba de esta forma. Pero en algún momento sentía la presión de que debería estar haciendo algo. Y una vez leí esta parte en el libro y dije como, oiga, vamos a hacerlo. Y cuando hace las cosas usted con conciencia de esta forma, usted dice, wow, me sirve. Y la verdad que me ha servido. Um, hay que ser disciplinado en la procrastinación. Lo sé, por más loco que suene, pero el, el libro lo mencioné. Es como, tenemos que ser disciplinados en hacer esto. Porque es que, nuevamente, si la idea, si la tarea no tiene una motivación, baila. Nos vamos al carajo. Si la, si, la, si la tarea, pues, realmente como que no es una tarea creativa, pues vamos a estar perdiendo el tiempo. ¿no? Las tareas analíticas tienden a ser fáciles de resolver en cualquier mente humana. Pero las tareas creativas si tiene a tomar un poco más de tiempo... ...y por eso la procrastinación se puede usar... ...a favor en este tipo de casos... ...por eso... ...también el libro menciona algo que es importante... ...que es el tema... ...de qué tipo de personas usted... ...a eso se refiere a... ...hay personas que son... ...súper productivas en la mañana... ...hay personas que son súper productivas en la noche... ...eso está claro, ahora... ...ya tienen usted en cuenta cuál es... ...el libro dice que las personas... ...que son productivas en la noche... Tienden a, a, desempeñarse, a desempeñarse mejor, tienden a tener este tipo de ideas hacia horas de, de la madrugada, ¿sí? hacia horas de en, como que en la, en la mañana bien temprano. ¿sí? Y las personas que son productivas en la mañana tienden a desarrollar y tienden a, a, a desenvolverse mejor en horas de la tarde. ¿Cuándo? Uno está más noctámbulo, ¿eh? o sea, cuando uno tiene un poco más de sueño, cuando, cu, cuando noctámbulo, cuando uno está más somnoliento, perdón, <risa> qué pendejo. Eh, pero sí es cuando, como, como que cuando uno tiene más sueño, es cuando uno genera estas ideas, porque nuevamente cuando usted está muy despierto, su pensamiento tiende a ser lineal, tiende a ser lo primero que llega, lo bajamos. ¿Por qué? Porque es, que es como lo más precible, es como las ideas seguras, las mete de una ahí y las bota y se las arroja usted para que usted haga algo con eso. Cuando usted tiene más sueño, su mente está abierta a un pensamiento al azar, está a, abierta a los pensamientos que parecen locos y que llegan. Por eso, cuando usted está haciendo un proyecto, cuando usted está haciendo un trabajo, diga usted, la universidad o algo, y usted está mamado, no sé si, si le pasa Pero por lo menos a mí me pasa Y me he puesto a pensar estos días Mientras le, leía eso Y decía bro La gente cuando está súper cansada Haciendo trabajos Que llega un momento Como en el que tienen mucho sueño Se ponen como a, a deambular Con sus pensamientos Y se ponen como simplemente a, a que parecieran que estuvieran locos Realmente O sea como que sacan ideas Súper estúpidas y tal Pero mientras sacan esas ideas estúpidas Llega la idea genial Y la bajan de inmediato ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si ¿sí, el tiempo de, de, de que mientras usted estaba despierto a, a las horas de la tarde, si usted es la persona pues, productiva en la mañana, usted le dio tiempo a su mente para que generara ideas y cuando usted estuviera digamos, los sueños con cansancio, pues se generarán esas ideas que sí le van a aportar a usted en eso que usted tiene que hacer. Entonces es como que... Um, El, el, el primero, el reconocer qué tipo de persona es usted... Para después darle ese tiempo a la mente. Listo, y como que no lo haga de, de inmediato cuando se despierta... Sino que cuando se despierta simplemente metase la idea en la cabeza. Y las ideas que se generen, trate de compararlas después en la tarde... A ver qué ideas son mejores. No sé, yo lo hice y la verdad que... Sí, tiende a ser así por lo menos... Tipo 5 de la tarde... Entre 4 y 7 de la noche... 4 de la tarde y 7 de la noche... Em, se generan unas buenas ideas para mí... Digamos... Porque soy tiendo a ser una persona productiva en la mañana... Y en la tarde sí que se generan ideas que yo decía... Ok... Esto no lo había pensado... Entonces... Es como... Em, reconozca eso primero... ¿Listo? Antes de... Y... Em, y permitámonos parar... O sea... Permitámonos también durante el día... O durante una tarea detenernos, o sea está bien a veces interrumpir las tareas como que usted está haciendo algo y hay gente que desde que inicia, o sea, hace la tarea y hasta que no la termina no se detiene, no se detiene a tomarse un vaso de agua, un cafecito no se detiene a tomarse algo es como, es importante eso es donde lo podemos ver en los deportes <risa> en los deportes podemos ver que obviamente en en, en muchos deportes hay un un medio tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando se, cuando se interrumpe una tarea eh, Su mente sigue activa Su mente sigue generando ideas Para esa tarea Cuando una tarea termina por completo Pues su mente termina de generar ideas Y se duerme Digamos que se olvida la tarea Entonces como que las personas Tenemos una mejor memoria pa para las tareas incompletas Que para las tareas terminadas ¿Sí? Entonces es como en, en ese medio tiempo digamos que hay para los deportes es un buen punto para digamos eh, reacomodar cosas, para generar nuevas cosas, eh, para generar nuevas ideas, para recapitular qué pasó. ¿sí? Yo hubo un primer tiempo entonces es como ella hey, en el primer tiempo el otro equipo estaba mejor, el otro equipo... Eh, Hizo esto, el otro equipo eh, estaba más fuerte, los jugadores estaban corriendo a toda y recapitulo en todo eso lo traen al medio tiempo. Eh, los jugadores, digamos que también están más receptivos a nuevas ideas porque dicen, hey, tenemos que hacer algo. Entonces, digamos que lo que llega el técnico, pues, o sea, lo que llega el entrenador, pues también va a generar en los jugadores. Pues como una motivación, y es eso los jugadores también están motivados, entonces al estar más receptivos a las cosas, pues su mente los suma muy bien, y por eso es que muchas veces vemos que a veces un equipo es desastroso en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo es brutal, independientemente del deporte que estamos hablando, pero donde hayan medios tiempos tiende a ser así, o sea, ponganse a pensar un segundo, y pillé, porque, o sea, vieron que ya el primer tiempo pasó, pero también saben que hay un segundo tiempo donde quedan cosas por hacer, donde quedan cosas por aplicar el hecho de decir tenemos opción de hacer esto, tenemos de, de opción de hacer esto de saber de que hubo partidos que a lo mejor estaban en la misma situación y que en el segundo tiempo salieron a resolver o al contrario, tal vez en el primer tiempo también la amarraron y o sea también les fue bien y en el segundo la amarraron, saben que el otro equipo también la puede cagar entonces es como, estamos abiertos a las opciones permitámonos interrumpir nuestras tareas que creemos que son importantes o bueno, que son importantes interrumpámoslas también démosle descanso a la mente descanso el tipo de dejámosla de presionar y veamos mientras tanto qué ideas puede llegar a, a generar pero entonces es como si a Leonardo da Vinci le funcionó si a Luther King y a otras personas que menciona el libro también les funciona es como pues a nosotros también, o sea, no hace falta tener un papelito, una etiqueta que diga que somos genios, locos, aventureros, eh, revolucionarios para pues hacer esto. Es simplemente aplíquelo a su vida y va a haber a este tipo de tareas y va a haber, ¿sí? Ahora tampoco coja este término como una excusa para no hacer las cosas y ojo para dejarlas para lo último, ¿sí? Porque pues puede ser un arma de doble filo, la verdad, pero cuando usted hace las cosas con conciencia o cuando usted sabe lo que hace y cuando es disciplinado en la procrastinación, bro, las hace brutales la verdad, entonces pues no sé, esa es la idea, la verdad, de cómo usar la procrastinación a favor de uno, de cómo dejar de temerle a la procrastinación de que la próxima vez que usted vea un videito de no procrastine es más, eh, pues usted va a saber que simplemente eh, todo tiene sus ventajas y va a poder concluir de que, hey, tenemos las ventajas eh, y de que se pueden crear grandes cosas gracias a la procrastinación. ¿sí? Nada, a lo mejor usted tiene una tarea, la tiene que entregar, un proyecto la tiene que entregar al otro dentro de un mes, dentro de dos semanas. Pues dése la libertad de no pensar de inmediato en la tarea, sino de aplicar la tarea en su mente para que su mente vaya generando ideas hasta el día que usted diga, ok, voy a empezar a hacerla. A ver qué ideas ha recopilado. Y va a ver, va a ver, o sea, lo que les digo a mí ya funcionó. Um, y sé que a muchos les va a funcionar porque muchos ya lo hacen pero siguen sintiendo esa presión de que deben ser productivos entonces pues ya sí saben este término es como aplíquelo simplemente a su vida um, no sé, creo que ya estoy creo que ya estoy empezando a dar vueltas en, en lo mismo entonces pues no, nada, o sea um, no nos no comamos de entero también todos los términos que aparecen ustedes saben que hoy hay mucha información en redes y es eh, peligroso porque pues hay muchos términos, hay muchas opiniones hay opiniones buenas en donde se supone que era algo malo y hay opiniones malas en donde se supone que era algo bueno, entonces es como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Sí? yo lo único que le diría es cuestiónelas y las que pueda experimentarlas, si quiera experimentarlas experimentelas, ¿listo? Pero pues vea, a, a Da Vinci le funcionó. Hay cosas que a veces es lo mejor nuevamente proyectos que hay que entregar. O sea, se puede dar el lujo de a lo mejor hacer algo durante el día, lo deja, va y duerme y al siguiente día lo resuelve todo. O al siguiente día simplemente mira y mira y mira, que creo que yo fue, creo que fue algo que hizo también Da Vinci. Yo creo que el man durante esos años había días en que Iba a pintar la Mona Lisa y simplemente se quedaba mirando, contemplando. Y no hacía. A lo mejor había días que, que pasaba sin pintar, sin retocar, sin mirar. Lo mismo con la última cena. Pero es eso, permitámonos eh, procrastinar. Eh, es una buena herramienta. Lo que les dije en un, en un inicio. Eh, es cierto que la productividad puede ser un enemigo para nuestra productividad. Pero sin dudas puede ser... Y es, más bien, la procrastinación es un, una herramienta para nuestra creatividad. ¿Listo? Entonces, pues nada, que tengan un feliz año. Ya pasó la primera semana del año. Espero que les estén dando con todo el año. O si hasta ahora van a iniciar, pues que le den con todo el año. Y pues nada, nos hablamos y nos vemos en el otro episodio. Bye.